0: Hola amigos? Aquí estamos los de la radio, los domingueros, los que hablan del coche nuestro de cada día, aquí empieza una vez más, Marca Coches, aquí al micrófono Pablo Juan Arena y a mi lado como siempre radiofónicamente hablando nuestro Francis Fernández, hola Francis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal estás? ¿Cómo Pablo, estás? ¿Todo bien? bien? Buenos días, todo bien, todo ¿cómo bien, fue la con, semana? Con mucho calor, con ¿Sí? mucho calor ¿Sí? Sí, sí, bueno Con mucho eh. calor
1: al principio de la semana no, pero ahora estamos ya con muchísimo calor Sí, pero con, mucha... pero
0: con eh, la Dana encima en algunos puntos de nuestra geografía... La, la nueva, porque hay como varias, sí, sí, ¿no? Sí, hay como varias de Dana sí. ya se ha quedado como... Sí,
1: sí, nos va un... a acompañar
0: en septiembre. En Estados Unidos eh, ya nos acostumbramos a, a que había época de huracanes, ¿verdad? Eh, pues en España pues, sí, sí. estamos empezando la época de danos. Vamos Igual antes se llamaban tormentas y no le llamaban danas o no bueno, sabíamos tanto antes de se, se le llamaba la gota fría o gotas frías y, o cosas y así Y ahora como... nos
1: enseñan los meteorólogos en los mapas que hay un anticiclón y dos borrascas y nos lo definen, es decir estamos dando un cursillo, vamos a hacer un máster todos los ciudadanos de, de meteorología, porque claro, en, en cierta medida porque nos importa, porque claro, hay que saber un poco interpretar esos sí, mapas sí, que, pero para ahora saber las conversaciones, vamos... las conversaciones es... del la ascensor ahora son exactamente. Oh. De, eso, de mucha sí, profundidad. Viene, claro. Sí, sí, al, antes era, bueno, va a hacer calor, va a llover, ahora va, viene una dana o viene una gota fría <risa> y, dónde va, y ¿dónde va a caer? Eh,
0: ¿Y, y, y los, claro, cuántos
1: litros por metro cuadrado? cuántos litros por el metro cuadrado? ¿El histórico? Cuando... Exactamente. Bueno, sí, sí, eh,
0: no. son los tiempos que van cambiando, tenemos más información. <risa> igual, es información a veces más inútil, que realmente no sirve para demasiado, si no quieres profundizar, no digo que saber no, 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 no esté bien, pero, pero que a veces igual es un poco ahí que vas oyendo... Vas oyendo cosas y pillas y tres o cuatro ideas y, y ya claro. eres sí, maldonado Y tampoco, <ríe> tampoco, es tampoco es eso. Pero bueno, el caso es que haga frío, eh, llueva o haga calor. Eh, nosotros aquí estamos como cada domingo por la mañana para que nos escuches. También lo puedes hacer, igual lo estás haciendo ahora mismo, a través del podcast. En cualquier momento, eh, no solo los domingos por la mañana, sino que si nos encuentras, primero nos buscas y luego nos encuentras en cualquier plataforma de audio, pues ahí vamos a aparecer. Marca coches, marca coches, así de sencillo. Ya te digo, en Spotify, en Evox, te puedes suscribir, es gratis y además si lo tienes configurado en la aplicación te avisará cada vez que subamos un nuevo episodio que, bueno, pues se suele subir para que lo sepas, para que te hagas una idea más o menos en cuanto acaba el programa. En cuanto acaba el programa de radio, eso de las 11 de la mañana ya eh, se sube. Igual tarda unos cuantos minutos en aparecer en la plataforma, pero ahí lo, lo tienes para que... Casi, casi seguro, a las once y media de la mañana o a las doce, mucho tardar, pues ya lo puedas escuchar en cualquier momento. Y, y lo puedes pausar y escucharlo más adelante y ya está. Y si quieres intervenir, nos puedes enviar correos electrónicos. Fácil, marcacoches arroba radiomarca.com, marcacoches arroba radiomarca.com y ahí pues puedes comentar las cosas que nosotros vamos diciendo, ¿eh? lo que quieras y también las eh, preguntas que te vayan surgiendo igual tienes una duda de compra por ejemplo que suele ser bastante habitual así que el consultorio está abierto en radiomarca.com Me he dado cuenta que, claro, estamos ya en, en septiembre, ya lo estábamos el pasado fin de semana, pero digamos que este puede ser ya el primer, el primer fin de, el primer domingo por la mañana donde ya la gente vuelva a tomar las costumbres eh, de, de la temporada no estival, ¿no? En verano siempre que cambiamos un poquito nuestras, eh, nuestras costumbres, y igual nos despertamos más tarde los domingos o algunos antes. O, o igual directamente no nos despertamos los domingos, así que si te incorporas de nuevo después de un verano, después de un mes, dos meses, quince días, lo afortunado que seas para tener vacaciones u otros horarios, bienvenido seas, aquí seguimos los de la radio de los coches, los de marca coches, para contarte, por ejemplo, algo que si eres de los habituales, si eres de los nuestros, seguro que no te ha sorprendido esta semana, mucha gente se llevó las manos a la cabeza, ¿cómo es posible? Va a desaparecer SEAT. Y si eras oyente de Marca Coches, ya sabes que desde hace unos cuantos meses, diría yo Francis, ya unos sí, cuantos sí, sí. meses, sí. pues eh, estábamos con que Seat no, lo, no la iba a reconocer nadie. Nadie. En, en el sentido sí. de que probablemente la marca Seat, y esto es algo que no, nos ha dicho, no desaparezca del todo. O sea, se, esto por lo menos era la idea inicial que, que contamos pero que se va a dedicar a una movilidad distinta sí. a la de los vehículos que conocemos. Y el grupo baja ha decidido que, que la marca por la que hay que apostar y que, y que es
1: más moderna y más cara, y más cara sea Cupra. Sí, efectivamente. Bueno, eh, ya lo hablamos en su momento. ¿Te acuerdas que hicimos comparaciones con la gama, el número de modelos que tenía Seat y el número de modelos, por ejemplo, que tenía Skoda? Esta semana ha sido una semana muy movida porque se ha, está, se ha desarrollado, han sido los días de prensa y ahora está abierto al público la, la IAA de, de Múnich. ¿Te acuerdas que era uh -huh. antes era en Frankfurt, el, el famoso salón de Frankfurt, que pasó a Múnich? Y además lo que tiene es que se ha abierto mucho la, 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 la mano en el sentido de que antes eran solo turismos y ahora es un, un, un eh, salón de movilidad. Eh, lo que ha ocurrido es que el CEO de, de, de Volkswagen, pues yo creo que ha cometido una indiscreción bastante grave. Y digo grave porque no es que no sepamos o no nos imaginemos ya que sea va a desaparecer, pero ya que lo diga el CEO de Volkswagen diciendo que, bueno, que el heredero de Seat o que la marca... Eh, que, ...que iba a, a, a sustituir o tal, eh, eh, a Cupra, pues eso daba a entender ya que, que sea estaba un poco eh, en, el, en el disparadero. No es que vaya a desaparecer, pero sí va a estar encargada de coches de eléctricos de pequeño nivel... ...de corto nivel en el sentido de que sean coches muy pequeñitos... ...coches para moverse por la ciudad, nuevos sistemas de movilidad... ...tiene ya patinetes, tiene ya la, la serie de eh, motos, motocicletas... scooter eléctricos, MO... ...entonces bueno, pues por ahí van los tiros, ¿no? Lo que pasa bueno que lo diga, que lo diga eh, el CEO... ...ha dicho, literalmente ha dicho que el horizonte de Seat... ...se dibuja con el nombre de Cupra... ...cada cual que diga lo que, lo que piense... Esta es la traducción directa del inglés en la, en la rueda de prensa que antes del Salón de Múnich y antes del Salón de Frankfurt hacía el grupo Volkswagen. ¿no? El grupo Volkswagen mostrando todas las marcas. Hay que decir que SEA, por ejemplo, no está en el Salón de Múnich y si está Skoda, si está Volkswagen, por supuesto, si está Audi, bueno, de, de, de todo eso es como, como en el deporte, se van sacando de quién va a fichar por quién, pero se saca un poco de una noticia de aquí, un detalle de aquí, otro detalle de allá, una mirada, y eso es lo que está pasando un poco con este tema, ¿no? Eh, hay eh, eh, que decir que, 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 claro, es una indiscreción porque en SEAT pues, se les ha puesto los pelos de punta, evidentemente tiene... Hay dos fábricas en España, eh, la principal es la de Martorell, en el sentido de que es puro Seat, la de Landaben ha estado prácticamente fabricando Polos y Volkswagen, aunque ahora va a fabricar, aunque ha fabricado de todo y puede fabricar de todo lo que le echen, pero en realidad el, el, el tema es que claro no se puede dar una noticia que estaríamos hablando del año 2030, y decir que va a desaparecer Seat, claro en, en Seat se han puesto dice bueno que qué claro, ah, ahora hombre? quién va a comprar un sabes claro cómo, cómo eh, te acercas eh, eh, a, evidente, a un evidente. concesionario para comprar eh. un
0: Ibiza Evidentemente Sí, de repente evidente. el jefe del grupo va ah, a dice que, que va a desaparecer dice, ese, y yo es que quiero tener un servicio de... Claro, lo eh, vas a tener Que se va a tener ya se Pero, va a tener. pero, Vamos pero a ver. el cliente, eh, la, las decisiones de los clientes que, Siempre lo hemos dicho por aquí, son muy delicadas Tienen un equilibrio sí, pero, en el que cualquier sí. cosita te puede decidir Por comprarte toda. un Seat o
1: comprarte un Volkswagen un, O comprarte un Citroën O una ¿Mm? Skoda Sí, o tienes toda la razón ¿Mm? Tienes toda la razón, pero desde aquí desde luego Lo que, lo que hay que decir es que no es lo mismo, por ejemplo, que cuando desapareció Chevrolet, sí, que sí. No, no había nada detrás, no hay nada detrás, o cuando desapareció Saab, no hay nada detrás, eh, eh, aunque Chevrolet fuera General Motors, estaba Opel, pero bueno, eso queda, pero en realidad estamos hablando que eh, se rompe, imaginemos, se rompe un motor de Volkswagen, y hay recambios, y se rompe el motor de SEA, que es el mismo, y hay los mismos recambios. Es decir, que no debemos llevarnos las manos a la cabeza para decir, bueno, SEA desaparece y hay que comprar SEA. Es estamos hablando que estamos en 2023, es un poco lo que hablamos siempre con el tema de gasolina, diésel, híbridos, eléctricos, que estamos hablando en, la, en, 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 en en el futuro de 2035, en este caso 2030. Es decir, vamos a ser un poquito lógicos, se puede seguir comprando SEA eh, porque se van a seguir fabricando y va a haber, lógicamente, la asistencia, los Concesionarios de SEA no van a cerrar, está muy claro. Los concesionarios de SEA se reconvertirán y, oye, unos serán Skoda, otros serán Volkswagen y otros te venderán coches pequeños y te venderán las motos o los patinetes. Es decir, eh, no hay que echarse las manos a la cabeza. Lo que pasa que, sí, como tú muy bien dices, pues crea un poco de incertidumbre. Una incertidumbre que no es, a la hora de gastarte el dinero, pues no es demasiado eh, recomendable que tengamos, ¿no? Porque, bueno. Eh, hay una, hay una cosa eh, que quiero de destacar, he hecho unos números eh, y luego hablaremos de, de las ventas, pero por ejemplo, la marca Cupra eh, en el mes de julio eh, eh, está en el puesto 19, ha vendido 18.613 coches. Eh, con, un, con una digamos una repercusión económica mucho mayor, porque Cupra siempre es mucho más caro que cualquier Seat equivalente, y, la, y si sumamos todo el precio de todos los Cupra, pues duplica prácticamente el precio de todos los Seat. En, en definitiva, es una marca más rentable. Eh, es una marca que ha vendido en julio 18.613 coches. Seat está en el puesto 17, tú fíjate, dos puestos nada más, y ha vendido 22.135 la subida de Cupra en julio ha sido del 50% con relación al año pasado. La subida de Seat ha sido del 33%. En el acumulado del año, es decir, unas cifras ya más, más, más jugosas, Seat eh, ha subido un 13,9, ha matriculado 156.085 coches. Cupra ya ha matriculado un 46% más con 110.618. Es decir, ¿cuánto tiempo va a tardar Cupra en superar a, a Seat? Y, y, y la gente se pregunta, bueno, ¿y cómo supera sea si los compras son mucho más caros? y Porque es una marca que ha sido acogida muy bien en Europa. Estas cifras son de toda Europa, la Unión Europea y el eh, Reino Unido y otros, y otros mercados que no están en la Unión Europea de, de Europa. Con lo cual, es una marca que, aparte de dejar un rédito económico mucho mayor, lo que hace es que está siendo muy bien acogida, todo lo contrario de SEAT, en Europa. Y por eso la subida es tan enorme, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, eh, Skoda, también hablando un poco en, en detrimento de los resultados en Europa de, de Seat, pues ha vendido 57.000 coches frente a los 22.000 de Seat, eh, 25% más. Lleva vendidos 399.000 coches en Europa, eh, un 30,6% más. Eh, Seat se ha quedado en 156.000. Eh, incluso Audi. Audi ha vendido 60.000 coches en Europa, un 28% más en el mes de julio, y lleva vendidos 436.000 coches, eh, un 26,3% más. ¿Qué quiero, ¿Qué quiero señalar con esto? Pues que, lógicamente, Seat, ocupando un espacio físico en las factorías, en la fábrica de vehículos, es mucho más rentable para el grupo Volkswagen fabricar un Skoda, porque se van a vender muchos más, es mucho más rentable fabricar... Un, un Audi y también está siendo mucho más rentable fabricar un Cupra y como las marcas de coches, los negocios, la economía en general, cualquier fábrica no tiene corazoncito ni piensa en, bueno, es que los de España se van a llevar un disgusto, pues al final... Eh, ...ha decidido... Eh, ...que bueno, que han salido no... ...que es una masa, han malinterpretado mis palabras... ...bueno, pues di lo que quieras... ...pero eso queda ahí y se ha dicho... ...que la apuesta de, de Volkswagen... ...y se está viendo por, por esos detalles que digo... ...no por lo que diga una persona... ...sino por lo que hemos hablado hace unos meses... ...y lo que ahora mismo en el Salón de Múnich... ...se está reafirmando la marca... Eh, ...sea una indiscreción o sea lo que sea... ...pero se ha dicho... ...y quieren salir al paso, se dice que no, que no, que no... ...que, que tal, bueno... me, me eh, Así va a ser, lo que pasa que bueno que nadie lo va a reconocer evidentemente porque es una indiscreción, es una metedura de pata, yo entiendo, porque quedan todavía siete años de vender muchos SEAT. Además, quiero hacer otro inciso en el tema de las ventas de SEAT. Cupra tendrá una pequeña porción, pero pequeñísima porción de coches que van a las alquiladoras. Eso quiere decir que un coche que vendes en una alquiladora no se lo vendes al precio que le vendes a un particular, con lo cual ahí tienes una merma en el beneficio. Pero es que SEAT tiene Ibiza y, Cupra, y, perdón, y, y Arona que uh -huh. se están vendiendo muchísimo para alquiladores. Eh, te mueves por cualquier zona de veraneo, de vacaciones, estás. muchos extranjeros vienen, alquilan su arona o alquilan su Ibiza... y, y se están moviendo con esos coches. ¿Qué quiere decir? Que sead además está vendiendo coches más baratos y encima los vende a un precio menos competitivo porque se los está. O sea que, que le proporciona menos beneficio porque se los está vendiendo en grandes cantidades a alquiladores. Eh, entonces, bueno, pues. Eh, pues Blanco y en botella. ...es una pena, es una decisión que a nosotros como, como españoles nos duele... ...pero bueno, hay que decir también que SEAT tampoco... ...SEAT vino de la mano de FIAT, trabajaba bajo licencia de FIAT... ...es decir, no, no desarrolló su tecnología... ...la quiso desarrollar cuando FIAT y, y SEAT se, se separaron... Eh, ...no pudo, eh, digamos, eh, seguir utilizando su tecnología la tecnología de Fiat, la cambió, hizo cambios en, en motores, hizo cambios ligeros cambios en carrocerías, utilizando una plataforma más o menos similar, no funcionó el tema y al final pues Volkswagen pues, vino y, y con muchos millones pues la compró. A partir de ahí, pues ya empezó a funcionar muy bien y tal, pero bueno, eh, la vida da muchos cambios, hace muchos años de eso, y ahora mismo, pues lógicamente, eh, los resultados económicos no es que sean malos, pero que, lógicamente, en Volkswagen piensan y dicen, bueno, es que esta cadena de montaje que la estamos co teniendo con SEAT, si, si fuéramos capaces de vender los mismos Cupra, que parece que va a ser que sí, y en esa misma en en cadena de montaje, esa cadena, al cabo del mes, produciría muchos más millones de euros, ganaríamos muchos más millones de euros, que si salen por esa cadena vehículos de la bien, marca bien. SEAT.
0: Déjame decir una cosa que, además, no es la primera vez que lo vamos a contar, eh, pero que... Eh, justo con esta estrategia me llama la atención y es que eh, tiene pinta que lo que va a hacer Bach con, con el grupo bueno el grupo, Bach, el grupo con, Volkswagen con con Seat que deja de existir y en cambio va a existir digamos eh, la, la marca premium o un escalón por encima no sé si no no, no ¿Más llega a premium pero, es más deportiva, bueno, más deportiva pero también más premium también más lujosa sí, más es, lujosa es. más cara sí. más cara sí, claro, claro claro y que claro. tiene unos márgenes de beneficio mayores por unidad sí. es decir que, sí. que el, si vendiendo un, un Ibiza el grupo Vaz gana x vendiendo un Cupra gana 1.5 x vale sí. o sea, gana más sí, sí, está eh, claro, está se claro. está viendo que el grupo Renault también se lo está planteando con Alpine. No va a desaparecer. Yo creo que por. Bueno, claro. por, porque son franceses. No, 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 no. En este caso no, no va a desaparecer no, no. Renault. Pero sí que van a. Eh, y se ha visto en la Fórmula 1. cuál ha sido su apuesta. Van a intentar que, que Alpine también se lleve buena parte del mercado. Y es. Pues la imagen deportiva. de Renault. Alpine. Lo conocemos bien por. por la presencia de Fernando Alonso el año pasado. en la. en la Fórmula 1. Los, los dos últimos años, ¿no? Entonces. Eh, claro. Muchas veces aquí lo hemos dicho. Tú cuando vas a un concesionario y preguntas precio eh, por un coche, cual sea, ¿eh? no, no estoy diciendo ahora sea, ni Renault, ni Citroën, de 110 caballos y vale X. Y bueno, dices, voy a ver, igual 110 se me quedan cortos porque tengo familia, porque llevo peso, porque hago viajes largos. Vamos a ver uno de 150. Y, y, y hay un extra ahí de, de, de lo que tienes que pagar. Y igual uno un poquito más Pues hay, hay otro extra, ¿no? Con un motor mayor Y resulta que, que esos extras En realidad a la marca A la marca le da igual fabricar Un motor de 110 sí, sí, le cuesta, que de le 150 cuesta, le, cuesta le cuesta exactamente sí. Lo mismo, es verdad que te vende más potencia Ahora sí. Porque son motores Que, que sí, desarrollan sí. más potencia sí. Pero eh, a la hora de fabricarlos Todo ese sobreprecio Es eh, margen de beneficio Para la marca ¿Qué ocurre ahora exactamente lo mismo? Pues son, son motores deportivos, es, digamos, un, el disfraz deportivo de, de los coches, ¿no? Lo que son los, los Cupra. Uh -huh. Bueno, pues, eh, ¿qué ocurre? Pues que, que van a ser, son más caros, todo está subiendo, ya lo sabemos, inflación y demás, son más caros, pero además tienen más beneficio por unidad sí, para sí, la sí, marca. Sí,
1: Cuanto más caro sea, más beneficio.
0: Entonces ahí, bueno, pues sin más, solo quería dejar esta reflexión. Sí, eh, además. Que la gente lo sepa, que... que sí. Que sí, desaparece Seat y, y reaparece Cupra sí, sí. como, como abanderada de, de, de la marca, pero son más caros y hay Ad más
1: beneficio para las Además, marcas. Además, déjame que te diga que también, eh, y a pesar de la indiscreción del CEO de Volkswagen, del grupo Volkswagen, eh, hay una cosa también muy importante. Lo hablábamos hace tiempo cuando comparábamos el número de modelos que tiene, que tiene Skoda... ...y el número de modelos que tenía SEA, que creo que iba de más o menos... ...se le sacaba tres o cuatro modelos, que son es muchísimo para una marca generalista. No digo que tenga muchos modelos de Skoda, sino que SEA tenía muy pocos modelos... ...para ser una marca generalista. Bueno, pues resulta que te vas a analizar el futuro de cada marca... ...y vamos, no el futuro, ya el presente... ...y Cupra tiene ya modelos eléctricos... Eh, eh, Skoda tiene varios modelos eléctricos... ...y se, sigue, se siguen planteando... ...el sacar nuevo producto... ...¿qué producto eléctrico ha anunciado Seat? ...ninguno... no ...Seat todavía, digo todavía... ...a lo mismo, no, se, porque siete años da para mucho... ...da para mucho... ...pero todavía Seat no tiene anunciado... ...ningún coche eléctrico puro... ...a estas alturas de la película... ...yo creo que Seat, que además... Sobre todo con el empujón que le da al grupo Volkswagen. O sea, no es que estemos hablando, no es que tengo que desarrollar mi tecnología, no tengo que buscarme un socio, un partner para que me ayude en esto de la electrificación, no. Pero si lo tienes ahí, si, si tienes ahí una vamos una de las mejores tecnologías a nivel de coches eléctricos, porque tienes Audi, tienes Volkswagen, tienes Cupra, tienes Skoda, es decir, el, 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 la, la, las posibilidades son por qué SEA no tiene en la actualidad ya, un coche eléctrico, un Ibiza eléctrico, un Toledo, eh, un perdón, un León eléctrico, por una, una Arona, un una Teca eléctrico. ¿Por qué no lo tienen cuando eh, Skoda tiene uno eléctrico, Audi tiene varios deportivos, eh, Volkswagen eh, también tiene ya una línea de producto y de que, que, que vamos que, que, que es la envidia de todas las marcas por por lo avanzado que son y lo y lo bien gestionado que están esos ese, ese, esos coches eléctricos eh, muy caros pero pero bueno es lo que hay ahora mismo esperemos que bajen. Y se resulta que está ahí eh, como diciendo: Bueno, a mí me hace falta un coche eléctrico también para poder vender. Aunque las ventas en España no sean muy, muy importantes, pero a lo mejor ayudaba a vender en Europa, ¿no? Bueno, pues entonces ya te digo que eso es todos esos pequeños detalles, esos pequeños eh, eh, aspectos que vas cogiendo y, y, pasa esto, y pasa esto, y pasa esto, y pasa esto, y pasa esto. Y desde luego la conclusión de esa ecuación es que, pues se ha no quieren, no, no, les, no les resulta rentable para un futuro... Claro, a partir de siete años, que, que a lo mejor sea, resulta que vendiendo coches pequeños para ciudad y vendiendo motos es más rentable que, que ahora. Pues, podría ser, porque, lógicamente, nadie sabe hacia dónde va a ir la, la movilidad en un futuro. Porque va, va, va ahora en un camino, pero cualquiera sabe lo que, lo que, lo que va a pasar dentro de, dentro de siete años ni dentro de cuatro. Entonces, bueno, yo lo que creo, ya te digo, es que es eso, que, que son pequeños puntos, pequeños aspectos, detalles que vas, los vas cogiendo los unes y tienes un puzzle que el resultado del puzzle pues, no es muy halagüeño para, para la marca SEA.
0: Bueno, evidentemente la gente lo sepa, que la gente lo sí. sepa que van a ir desapareciendo sí. los Eviden coches baratos. Sí, sí, van Evident
1: a ir desapareciendo los coches evidentemente, baratos. Sí con esto no estoy diciendo ni muchísimo menos que Martorell vaya a cerrar y que Landaben vaya a cerrar, ni muchísimo menos. Eso es, y vamos, iba a decir imposible, porque Volkswagen necesita estas dos fábricas de, de, de coches, pero lo que sí es verdad es que no, no van a, los coches que salían con la S, esa desea que fue cambiada hace poco, pues bueno, pues, pues va, va a ser otra cosa. Y que de, de Martorell y de landaven pues saldrán coches eléctricos, de Skodas, de Audis, eh, Volkswagen o vaya usted a saber lo que va... O y Cupras, por supuesto, aunque haya Cupras que ahora se ha presentado en el salón, también el Tabascán, otro coche eléctrico de Cupra, y resulta que se está produciendo en China, con lo cual, bueno, pues el mercado es lo que es y las necesidades son las que son, y bueno, y, y estamos en una época en la que es difícil tomar caminos o es muy difícil eh, asegurar que un camino nos va a llevar al, al sitio en el que al que queremos. Vale. Bueno, eh, igual nos hemos entretenido mucho, que luego nos pegan palos por, por hablar ahí. <risa> eh, roganos, yo creo que es muy interesante. Con el primer tema, pero es
0: verdad que yo creo que Hombre, los oyentes en esta ocasión horrible. lo van a. Es que, es eh,
1: que, es es que, es que se nos va SEA de las manos en 2030, claro, vale, es que, pero, pero bueno. Es que no. SEAT, Seat es, es la industria española de, de la automoción, o sea, es que es muy fuerte. La, todos, tenemos, todos hemos conducido, hemos tenido o hemos ido en un, en, un, en un SEAT, Digo antiguamente, o sea, este país se ha desarrollado en, en SEAT. Eh, en el sentido de la automoción de este país ha empezado a desarrollarse en SEAT, digo a nivel de, del pueblo eh, puro y duro, había coches que traían los, los Aigas y los coches americanos, pero los SEAT han sido los coches claro. que lógicamente nos están quitando una parte de nuestra historia, nos están quitando, nos están cambiando eso yo creo que es más exacto, sí, sí. nos van a cambiar una parte de nuestra historia. Llegó Cupra, llegó Cupra eh, que mm. era la
0: de, una denominación deportiva de, de Seat, y se de quedó, y se, quedó uh. y se lo ha comido. Llegó Alpine, y veremos qué pasa con Renault, pero se mirarán a los ojos. Llegó DS en el grupo Stellantis, sí. eh, y DS también ha conseguido una independencia de, de Peugeot y de Citroën. Por ejemplo, en Fiat están utilizando la denominación 500, eh, para, bueno, pues para coches un poco eh, del pasado, un poco vintage, con, con unas formas distintas, pero también un poquito más eh, de capricho, un poquito más caros, ¿no? Bueno, ya veremos, pero es la norma de prácticamente todas las Eso marcas es. europeas, ¿eh? Las marcas europeas, las, las japonesas Eso y es, las americanas es. no, no, no están yendo por ahí en este momento. Eh, Mira, voy, voy a leer un correo electrónico que nos sí. ha llegado, ¿vale? Ya sabéis que podéis enviar vuestros correos electrónicos a marcacoches@radiomarca.com y es una consulta sobre cambios automáticos. Nos la envía Alberto y dice, buenos días, estoy pensando en comprar un sub pequeño de gasolina con hibridación ligera y con cambio automático. Los quiero para uso urbano e interurbano. Y mis dos modelos finalistas son el Renault Captur Tecno TCE -T sí. de 140 sí. caballos microhíbrido, Sí. Y el Ford Puma Titanium 1.0 EcoBoost, MHEV, 125 caballos y también automático. Mi principal duda, dice, es el tipo de cambio. El del sí. Captur es doble embrague multidisco bañado en aceite, el del Puma sí. tiene doble embrague monodisco en seco. ¿Cuál os gusta más? ¿Qué ventajas e inconvenientes eh, tiene cada tipo? Felicidades por su programa. Gracias, Alberto. Eh, Mira, eh, Francis, te voy a pasar la pelota Porque yo sí. lo, de, lo de multidisco, sí. monodisco, no lo sé he probado, bueno. he probado los dos cambios, eso sí, sí. Y yo sé que eh, en el Ford yo entiendo que este es el Power Shift el, sí. el cambio de doble embrague de Ford sí. Sí. Y, y va también como el, el cambio que se llama Si no me acuerdo mal pues el, eh, Tiene una E
1: por ahí de Renault Que también es de doble embrague y también funcionaba muy bien. Sí, funciona muy bien el cambio de el cambio de, de Renault funciona muy bien, pero también funciona bien el de el de Ford. Sí. Eh, bueno, vamos a ver. Yo, eh, creo, yo creo que el de Renault es más parecido al DSG. Eh, al sí. al que me en aceite sí. y demás. Vamos a ver. Yo creo que la primera evolución de esos de esas cajas de cambio, como en todo, este, y vamos a decir ese cambio Power Shift de, de Ford no sé a quién se lo compra. No sé si desarrollo es desarrollo suyo o lo compra, porque todos sabemos, o deberíamos saber, si vamos si investigamos un poco en las tripas de los Ford, que prácticamente pues eh, motores diésel se los ha estado comprando a Estelantis, ha estado montando en Fiesta y en otros coches motores diésel de Estelantis, la caja de cambio pues, se las compraría a otro. En este caso, yo no conozco bien de, de dónde, eh, no sé si es suyo, que me extrañaría, pero, eh, pero podría ser, pero no sé si es. Eh, si, lo, si se lo compra y de qué marca es. Evidentemente, los cambios de Orenbrague embrague eh, al principio, cuando empezaron, eran todos como los de Ford: era un disco y, eh, y, y un. bueno, cómo funcionan, y en seco. Entonces han ido evolucionando y lógicamente yo entiendo yo entiendo que cuando han hablado de, de embragues de cambios bidiscos y, 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 y bañados en aceite lo que intentan es primero conseguir que sean más suaves en el acoplamiento el aceite los discos de, de la caja de cambios lo que consigues es que el acoplamiento no de tirones que el acoplamiento sea mucho más suave y además también tiene una ligera influencia en el desgaste y en la fiabilidad del cambio. Por lo tanto, yo diría que el, el de Clio, el del Clio, el de Renault, tiene eh, un. un, un está, es una nueva generación. una generación más avanzada. que la del de el Ford Puma. Como coche. Bueno, pues a mí me parece que el Puma es un coche muy interesante de todos los aspectos. De... Es, es, es el coche que más está vendiendo Ford, es un coche muy interesante a todos los niveles. Bueno, pues... Eh... El Clio es un coche ya con, aunque ha cambiado ahora mismo recientemente y la tecnología también es muy moderna, pero el coche también pues tiene algunos problemas de mateletero, tiene algunos problemas de habitabilidad en las pradas posteriores. En fin, es un coche que ya tiene muchos años y ahora mismo lo que han hecho ha sido hacer unos ligeros cambios, le han cambiado totalmente el frontal para adecuarlo a toda la gama de SUV que ha presentado recientemente Renault, pero lógicamente el coche, siendo un coche brillante, pero yo creo que no es tan moderno ni tan... Eh, yo iba a decir amplio, sí, también lo digo, amplio que el Ford Puma. Entonces es difícil, eh, eh, digamos, eh, de, de, de decidirse por uno y otro, porque lógicamente cada uno tiene una parte de, de mejora y, otro, y el otro tiene… Eh, por, por el, solamente por el cambio de marchas… Hombre, pues yo no me decidiría por ninguno, es decir, si el cambio de marchas de, de, de Renault yo pienso que es más avanzado que el de Ford, pero también el coche, el, el Puma, es un coche pues eh, más moderno desde el punto de vista de que tiene menos años en el mercado, es un coche que, que está teniendo mucha demanda y estéticamente a mí me parece que es mucho más moderno y mucho más conocido, vamos, mucho más reconocido a nivel de diseño que el Clio. Por lo tanto, ya te digo que que yo solamente con el cambio no me dec no me decidiría, aunque el cambio del del Renault sea más avanzado, sea esa esa segunda generación, por decirlo de alguna manera, de cambios de doble embrague en, en baño de aceite, ¿no? Entonces, bueno,
0: bueno, eh, yo, yo sinceramente a nuestro oyente le, le diría eh, que si vas a elegir uno u otro, que no sea por el cambio, eh, por el tipo de cambio, porque los dos eso, son muy buenos y yo, yo
1: resumiendo… Bien. Que, que pues, sea
0: por otro, por otro, pues porque me gusta más el Puma o porque claro, creo oh, que el Capture me va a funcionar mejor… O... Por precio… O por precio, o por precio, por, precio, por lo que por sea. Pero, pero que por el cambio no se preocupe porque por eh, cualquiera de las dos es, es una opción sí, correcta.
1: Yo, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que es un. Es un también hay precio, pero vamos, yo creo que, 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 que no es un hecho decisivo el que tenga un cambio u otro.
0: Vale, bueno, pues dicho queda eh, sobre este correo electrónico que hemos recibido, ya sabéis, en marcacochesradiomarca.com. Eh, teníamos que hablar eh, de las ventas, eh, Francis, sí. porque, claro, eh, llega, eh, pasó el mes de agosto ya y, y teníamos que ha comentarlo. Sido,
1: ha sido un mes eh, bueno interesante, han subido las las ventas en agosto, han subido un 7,8%, se han matriculado 55.957 ...y en el total del año, pues después de este pequeño recorte que ha habido en agosto... ...pues está subiendo el mercado un 20,5% y ahora mismo son 642.580... ...faltan eh, cuatro meses, bueno, vamos a ver cómo, cómo, cómo va el mercado... ...pero insisto en que vamos a rozar, yo creo que no vamos a llegar... ...pero vamos a rozar los, los, el millón de, de vehículos, ¿no?... ...con un mercado de particulares bastante, eh, por decirlo de alguna manera bastante bastante bajo, bastante eh, escaso, un, un mercado de, de alquiladores que ha subido mucho por el turismo y un mercado de, de empresas que también ha subido mucho, entonces bueno, ya digo que como siempre lo más interesante es la cifra de particulares ¿no? eh, los coches de gasolina son un 42,9% en el año han sido un 39,1 en agosto, un 13% son los diésel, un 11,9 en agosto fíjate, ha bajado al 11,9 ya los coches diésel, igual que en julio ...pero son los dos meses más bajos de, de, de todo el año... ...y luego el resto pues un 49% tenemos en agosto... ...estamos hablando de un 44,1% en el año... Eh, ...tenemos prácticamente un 60% de SV, ...que siempre me gusta destacar esto... Por, ...porque bueno, yo como siempre digo... Ya vendría, ...ya vendría el tío Paco con la rebaja... ...cuando las, los eh, eh, administradores, los, los, los gobiernos... ...pues empiezan a poner impuestos a este tipo de, de vehículos, o impuestos o rebaje los impuestos de otros. ¿no? Eh, el, el, eh, si, si hablamos de, de coches, si hablamos de, de, de coches en, en el mes de agosto eh, la marca más vendida ha sido Toyota, lo, lo veníamos diciendo desde hace tiempo, ha llegado ya donde tiene que llegar, eh, después está aquí hay Hyundai, o sea, fíjate, un japonés y los dos coreanos en los primeros puestos de las ventas. ...después está Volkswagen... ...y luego, por ejemplo, hay un hecho que me gustaría destacar... ...que Mercedes está el séptimo... ...la séptima marca de mercado en agosto ha sido Mercedes... Mercedes ...eso, quiere, eso significa que se están vendiendo pocos coches... ...entiendo, ¿no?... ...porque, bueno, ha vendido Mercedes 2.700... ...y la marca Toyota ha vendido 5.300... ...entre el primero y el séptimo... ...eso quiere decir cuando Mercedes está tan arriba... ...es que el resto de marcas generalistas... ...ha vendido pocos... ...de hecho, 55.000 coches en, en un mes... ...es eh, bastante poco... ...en el acumulado pues está Toyota... Eh, en, en todo este año, Toyota tiene ya 54.022 coches Yo creo que ya va a ser con diferencia la marca más vendida Yo podría decir ya que Toyota va a ser la marca más vendida A final de año, le sigue Kia, Volkswagen, Peugeot, Seat Con 42.856 coches, que no está nada mal Y luego, entre las marcas, se mete Audi está en décimo, en décimo lugar o sea, bueno, Hay una marca generalista en el acumulado de los, de los eh, ocho primeros meses del año Luego hay que hablar eh, que bueno que es, una, es un cambio que ha habido de tendencia en este en este en este mes es eh, que el coche más vendido de este mes ha sido el ZS el MG ZS anda eh, es decir estamos hablando de una marca que ha llegado hace año y medio y ya se ha colocado en pre una marca china aunque hereda toda la tradición de coches británicos y tal, pero bueno, pero en realidad es una marca con capital chino que esté produciendo. Y el MGZS, pues ha vendido. ¿Y por qué se ha vendido? Pues por precio, evidentemente. De hecho, ha sido una marca que es curioso, porque vamos, y lo sé de primera mano, porque un familiar se ha comprado uno, eh, le daban para entregárselo a finales de año y le han llamado recientemente para decirle que se lo dan ya. ¿Eso qué significa? Lo normal es que te llamen para decir que se retrasan más. Porque si tienen tanto éxito, pero claro, yo entiendo que han puesto la máquina de vapor a, a, a echar mucha mucho vapor, a, a consumir mucha agua y está el mercado, las fábricas de MG están tirando coches por un tubo, ¿no? Entonces, bueno, por eso, porque están viendo que están vendiendo y lógicamente una marca no puede dejar el mercado, decimos, bueno, si puedo vender más, y entonces lógicamente lo que están haciendo es fabricando, produciendo muchísimo más, ¿no? El coche es el segundo coche. Eh, bueno, eh, eh, destacaba. Bueno, aquí tengo una nota. Como destacar es que en agosto ha subido un 200 soma, un 206,45 el, el modelo. Y, en, en, y entre enero y agosto ha subido un 315 este modelo, ¿no? Que es un sub ...de, de 17.000, 18.000 euros, que lo están vendiendo como churros, claro, porque es un coche barato... ...y un coche que la verdad es que, bueno, habla la gente le, le ponen algunas pegas a nivel de acabado... ...y a nivel de presentación, evidentemente no te van a ofrecer el acabado de un, de un, de un Audi, ¿no? Pero lógicamente la relación calidad-precio está muy conseguida... En el segundo lugar, en el mes de agosto, ha sido el de Hacia Sandero, después el Corolla, que como hemos dicho siempre estos meses, iba a subir eh, paulatinamente con la nueva gama, el nuevo modelo de 2023… Luego está el Kia Sportage, el Toyota CHR, que va para abajo un poquito por aquello de que está cambiando el modelo. Citroën C3, Nissan Cascae, Seat, Arona, Opel Corsa y Entertain Tucson. Eh, y el acumulado, pues lógicamente el Dacia Sandero es el coche que más coches, que más unidades está matriculando. 18.283 unidades concretamente. Después está el Seat Arona, que insisto en lo que he dicho antes, que son muchos de alquiladores, el periodo 2008. Toyota CHR, Toyota Corolla, en este caso en el acumulado todavía eh, el Corolla no ha pasado al CHR, pero lo va a hacer, si no, es este, si no es el mes que viene, será el siguiente. Y luego Kia Sportage, Hyundai Tucson, Fiat 500, también como alquiladores, sea Ibiza y Opel Corsa. Bueno, eh, son eh, una es una un cambio importante en, el, en, en agosto el MGZS que me imagino que si se hubieran vendido más coches seguramente tanto el Dacia Sandero como el como el Corolla seguramente hubieran le hubieran sobrepasado pero bueno con estas cifras pues el MGZS puede apuntarse la medalla colocarse la medalla de que, de que está siendo el coche más vendido entre los entre los sub y en y en el y concretamente en agosto pues se ha vendido por encima del resto no entonces bueno pues eh, eh, si queremos hacer también una entre los coches eléctricos, ya más que los híbridos enchufables, Tesla Model 3 y Tesla Model Y son los coches más vendidos, eh, con 770 unidades y 678. Hay que hablar de que el, el tercer coche más vendido como eléctricos puros es el MG4 el MG4, pero ya con 187 unidades. Fíjate qué diferencia hay entre Tesla y, el, y los dos Tesla y el resto de, de, de coches. ¿no? Eh, y, en el, y en el lugar, en el acumulado, pues en vez del 3 primero y el Y del segundo, pues está el Y primero y el Model 3 eh, segundo, a menor distancia que el MG 4 que sigue siendo el tercero y, y luego el Fiat 500 también aunque estos el Fiat 500 de hacia Sprint Citroen C4 Audi 4 Volkswagen id 4 Kianiro y Volvo XC40 ya estos eh, a, a bastante diferencia no bueno es un mercado que, que todavía yo creo que en ese sentido en el coche de, en el tema de los coches eléctricos está por asentarse todavía hay que moverlo un poco para que se asiente el, el sufle. y como dicen en la televisión con el, con el con la, los resultados de Alonso, pero que, bueno, que ya veremos, a ver, pero eh, yo entiendo que... que... Eh, otros coches eh, el mercado de eléctricos está como está no sigue sin aunque está subiendo mucho en porcentaje pero no sube estamos hablando del 73% con relación al año pasado pero claro, es que estamos hablando de cifras verdaderamente, entre comillas ridículas, para un mercado si comparamos, eh, no hace falta irnos a Alemania que ahí ya sabemos que, 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 que venden mucho, es que no vamos a Portugal y estamos en unas cifras ridículas incluso con relación a Portugal de coches eléctricos, entonces bueno Veremos a ver lo que ocurre que a final de año, pero insisto que, bueno, el mercado por lo menos va bien y llegar a un millón de coches, pues quién no lo hubiera dicho hace solo tres años, cuando estábamos metidos en el agujero y no sabíamos cómo íbamos a salir de él.
0: Pues sí, pues sí. Eh, a ver, a ver qué tengo por aquí, qué tengo por aquí, más allá de las ventas. Venga, nos vamos a meter en, en modelos, ¿vale? En algún modelo, porque estamos ya casi casi en la recta final, nos quedan 15 minutos para acabar
1: nuestro contenido. Mira, eh, Mercedes EQA y Mercedes EQB. Vamos a hablar, yo creo que no sé si nos va a dar tiempo, pero vamos a hablar de estos coches. Son son coches eh, eh, eléctricos eh, puros. Eh, la marca ha desarrollado una gama de sub en paralelo a la gama de sub con, con híbridos o híbridos enchufables o con, 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 híbrida, con, con, con otros motores pero eh, en este caso estamos hablando de coches eléctricos subeléctricos que ya les llega el momento de cambiar de, de en este caso eh, son muy poquitos los cambios estéticos que tienen ha, ha cambiado la parrilla eh, con, em, em, emplean menos cromados emplean más plásticos en las en las en las parrillas la verdad es que el cambio estético a mí me parece muy conseguido cambian los pilotos posteriores y sobre todo eh, cambia ligeramente la potencia y mejora y vamos mejora su autonomía eh, varía en, en, en el ecua estoy hablando del Equa, que sería el modelo de arranque de la gama eh, eh, un modelo de 4,46 metros entre 459 y 560 kilómetros de autonomía en el interior pues cambian el, el volante que eh, reúne o sea es un, un, un volante que tiene yo creo que más 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 eh, botones que el, que el, que el Fórmula 1 de, de, de Hamilton, ¿no? porque han puesto dos, dos, dos conjuntos a los lados y tiene un montón de botones. Es decir, eh, para evitar que nos movamos, para evitar poner muchos botones en la, en la pantalla central, cosa que no está muy demasiado bien vista a nivel de seguridad, porque tenemos que desplazar la vista y tenemos que tocar... Donde, donde debamos el, el icono y muchas veces tenemos que cambiar pantallas tenemos que ir de una pantalla a otra o a otra para poder acceder al icono del, del, del sistema que queremos controlar pues entonces lo que lo que está haciendo Mercedes es ponernos en el volante que después de un tiempo de acomodación pues, y mirando solamente un poquito prácticamente de reojo pues ya sabemos dónde tenemos que dar para para trabajar en, en ese volante en ese botón para en, para en conectar o desconectar o cambiar ese servicio no eh, luego eh, tiene, eh, se mantienen, eh, ya digo, eh, prácticamente sin, sin cambios. Está formada por el 250, que es el primero que, que arranca con 190 caballos, 528 kilómetros de autonomía y tracción delantera. Luego está el 250 Plus, que, que mantiene la potencia de 190 caballos, pero sube la autonomía hasta los 560 kilómetros, gracias a una batería más, más grande ¿no? y también a un, a un aumento eh, de, de peso. Luego por encima se sitúa el 300, el EQA 300, uh -huh. eh, con 228 caballos y 459 kilómetros de autonomía, eh, culminando la gama con el 350, que tiene 292 eh, caballos y 459 kilómetros de autonomía. Tanto el 300 como el 350, además de, de, de tener más potencia, y este motor tiene eh, tracción integral, o sea, se ofrece con, con, con tracción eh, a las cuatro ruedas, esa tracción 4MATIC de, de Mercedes, y luego, eh, pues también se ofrece, todos, todos ellos se ofrecen, con tres niveles de equipamiento. Entonces, bueno, pues digamos que es una gama muy completa, una gama prácticamente igual que la que podíamos encontrar en cualquier sub de una marca premium, incluso más generoso, ¿no? Y, y ya digo que es la segunda generación, aunque no cambia eh, mucho estéticamente, pero es la segunda generación de un, de un sub completamente eléctrico. Mm -hmm.
0: Vale, bueno, pues... Todavía no hay,
1: todavía no hay precios.
0: Bueno, en bueno, eh, fin, eh, bueno, tampoco... Ya los diremos. <risa> Sí, los, los iremos diciendo porque, a ver, eh, va a resultar que, que no, no me da a mí que van a estar por encima de, de bueno, de 50 seguro. Yo creo sí, que 50 bueno, mira, te, te puedo
1: decir que, que el EQB, que también va a cambiar, que tiene 4,68 metros de longitud. Eh, que puede además tener siete plazas, es el siguiente escalón, y tiene puede tener siete plazas, pues como en el EQA pues le cambia la parrilla, le cambia la firma de iluminación delantera, también tiene unos nuevos volantes, todo esto cambia y también aumenta la autonomía alrededor de 30 kilómetros. La versión... Son el 250 Plus, no tiene versión 250, con 190 caballos, lo mismo, 536 kilómetros. Tiene el 304 Matic, con 228 caballos y 450 kilómetros. Y el 350 4 Matic, con 292 caballos y 450 kilómetros. Eh, he eh, no se conocen los predios tampoco, como en el EQA, pero, eh, por ejemplo, en el, en el EQA arrancaban desde los 55.400 euros para el 250, mientras que en el EQB eh, arrancan en los 58.450 para el 250 Plus. No estaba muy descaminado cuando hablabas de, de los precios de, de estos coches. Entonces, bueno, pues van a, estar, están, vamos, van a estar ya a la venta y ya digo que es una avanzadilla de, de todo lo que llega de Mercedes, de, para, para en el segmento de los coches eh, eléctricos puros. Pues eh, los
0: EQ, eh, que se renuevan no. en Mercedes, iremos conociendo precios, iremos también probándolos, y Francis nos lo irá contando, pero... Eh, tenemos que hablar de Skoda y del Kodiak además, ¿no? De otro sub además este es eh, a ver, pues que sí. siempre me, el que es el tamaño mediano y Kodiak el, el grande, El Kodiak ¿no? es el
1: grande vale. en este caso eh, no hay tanta información como en el como en los Mercedes eh, para el 2024 para el año que viene se empieza la producción es una nueva generación eh, gana un poquito de tamaño porque crece hasta eh, 4,75 eh, son 61 eh, milímetros eh, más en, sea, es, y queda más estilizado porque eh crece en longitud pero pierde anchura y, y pierde altura con lo cual el coche resulta más estilizado eh, mantiene su especialidad para tener también cinco o siete plazas lo podemos pedir como cinco o siete plazas y lo que destacan sobre todo en el nuevo kodiak es que se ha trabajado mucho para conseguir en las dos plazas posteriores que generalmente son para gente menuda para para críos pues se ha conseguido una mayor habitabilidad y una y una mayor facilidad en el acceso a estas plazas bueno va en el interior eh, crecen las pantallas lleva una pantalla enorme en el centro como de 12,9 pulgadas y, y también hay una cosa curiosa que como todos los coches son, ya van a ser automáticos no hay versiones manuales pues la, la palanca de cambios eh, que no deja de ser un conmutador pues se desplaza a la, a la columna de dirección para dejar todo el central de la, de la, de la, de la eh, consola central valga vaga la redundancia pues eh, libre, de, libre de cualquier mando ¿no? eh, la nueva de actuación incluye eh, incluso Oh, ...protección de, de, de puertas para abrirlas... ...esto es una cosa que, que ha inaugurado Ford... Eh, ...inauguró Ford en su momento... para ...cuando abrías el coche salía una especie de plástico... ...de la puerta y entonces era lo que impactaba... ...contra el coche de al lado... Eh, ...con eso se conseguía que tu puerta no se estropeara... ...pero tampoco que estropeáramos la puerta del coche... ...que teníamos aparcado al lado, es una buena cosa... ...entonces los de Skoda pues lo han copiado y lo han, y lo han sacado... ¿no? Eh, ...tiene también una IBAG en, en el centro de los asientos delanteros... Para para evitar que en caso de impacto con nuestras cabezas nos demos un cabezazo entre los ocupantes y tengamos riesgos, que es un riesgo bastante probable en caso de un impacto lateral. ¿no? Uh -huh. eh, luego ofrece motores de gasolina de 150 y, 200 y 204 caballos con 1,5 y 2 litros, tiene un híbrido enchufable de 204 caballos y dos diésel, todavía tiene diésel, de, de 150 y 193 caballos. Ya he dicho que el cambio es siempre automático, no va a haber versiones eh, manuales, es un cambio de doble embrague. Y las versiones de 193 y 204 caballos van a llevar, tienen la posibilidad de llevar un sistema de tracción un sistema de tracción total, como es también muy normal en, en, las, en los motores más potentes del grupo Volkswagen, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco lo que va a llevar el Kodiak, un coche que, la verdad, por su tamaño y, y por su estilo, pues eh, está dando mucho que hablar y, y está teniendo mucho éxito en, 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 en toda Europa, ¿no? Uh -huh.
0: Vale, pues eh, apuntado también para este sub de tamaño grande, Skoda, esta marca que es, eh, que pues lamentablemente, bueno, pues, lamentablemente, digo... Eh, está tomando el puesto que debería haber ocupado quizás Seat si en algún despacho se hubiera decidido en su momento pero las cosas son así las cosas, son así, ¿eh? las cosas son así porque vamos la, la gama en un momento la gama que tenía Skoda y la gama que tenía Seat eran muy parecidas y vendía sí, más sí, Seat sí, y vendía sí, más sí, Seat había coches sí, que eran prácticamente uno con el otro lo mismo que podemos sí. decir ahora del, del Arona o sí, de, la de es que, en eh, relación con el Karoq sí eh, en, la,
1: en, en la gama de su pues tienen la misma sí con, con Volkswagen ese, también eh Volkswagen. claro lo que ocurre es que luego, pues lógicamente, Skoda tiene un, un super que se está modificando ahora, tiene un Octavia, tiene eh, un eh, tiene el, el, el Fabia y tiene también en medio otro otro modelo. es decir, tiene cuatro modelos de turismo prácticamente. Mientras que Seat, pues tiene el Ibiza y el y el León y para de contar, ¿no? Y luego tienes los tres sub. En fin, bueno, ya digo que, que veremos a ver en qué se sustancia todo esto, cómo, cómo acaba el tema. Yo desde luego ya digo que es un cambio de mentalidades, pero no va a ser un cambio de que cierre la fábrica y todo el mundo a la calle, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Eso se puede tener completamente seguro. Es un cambio que, bueno, que todas las marcas y la industria del automóvil está cambiando radicalmente, estamos cambiando el periodismo del motor, que ya desaparecen las revistas en el kiosco y todas son digitales, está desapareciendo eh, en, en el tema del automóvil, pues desaparecen los turismos y tenemos que dar la bienvenida a los sub y, eh, y desaparecen los motores térmicos y tenemos que hablar de coches eléctricos. Tal bueno, cual. El mundo está desarrollando, está, se está desarrollando un cambio muy importante a todos los niveles y, y debemos adaptarnos a él porque no nos queda otra. Oye, eh, nos ha
0: llegado un último mail, pero nos quedan cinco minutos. Es que no sé si va a dar tiempo a venga, leerlo, pero sí, venga, sí, lo, lo, lo leo rápido. Eh, un minuto de lectura, tres minutos de respuesta y un minuto de venga. despedida. Eh, buenas, me acabo de comprar un Ford Gran C-Max del 2017 con motor 1.5 TDCi. Me, falta, eh, me hacía falta un mono volumen por espacio y me salió una, una oferta buena y como saben la, la gente ahora... Eh, no quieren monovolumen y es donde hay precios más justos por los coches. Sí. Aproveché y compré. Lo compré por la etiqueta C y porque no tiene el sistema engorroso del AdBlue y lleva sí. embrague eh, monomasa, de, de que da menos eh, problemas que el bimasa. Bueno, hay modelos y modelos, pero se sí, po sí, lo podemos sí, aceptar. Sí, 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 la bueno. pregunta que quería saber, ¿qué tal sale este coche, este motor 1.5 TDCi? Y por lo que he leído, es del grupo PSA y que Ford le dio, sí. le dio los planos, un poquito de lo que hablábamos antes, de cómo sí, quería no, el sin sí, el sí, sistema sí. AdBlue cosa que ahora sí lo llevan eh, montado en los módulos nuevos, tengo entendido, saludos
1: Bueno, no conozco la historia concreta de ese motor, pero lo que sí puedo decir es que los motores diésel de PSA y algunos que ha tenido Ford pues eh, han funcionado bien ha tenido tuvo un problema con los, los, los Ford Puma los motores Ford, Diesel, Puma, que dieron bastante, han dado bastantes eh, averías, bastantes averías, pero vamos, es un motor que se montaba en transit, no se estaba montando en turismos. Entonces, eh, bueno, pues pues lo que quiero decir es que perfecto, además es un monovolumen eh, muy estilizado, es un monovolumen que a mí me ha gustado siempre, es un monovolumen que se ha dejado de producir hace poco, yo no sé si, si todavía a lo mejor se sigue produciendo algunas unidades, si no lo han cerrado, pero vamos, es un modelo que ha desaparecido junto con el Galaxy, ha desaparecido hace poco. Es un modelo que tiene muchísima habitabilidad a nivel de, de anchura, es un modelo muy ancho y... ...que lógicamente para, a nivel de viaje pues tiene toda la capacidad en el maletero que, que queramos para un, una carga normal de cinco plazas... ¿no? ...entonces bueno a mí me parece un coche muy interesante, no comenta lo que le ha costado, no, no, no conocemos ni kilómetros ni o no lo ha dicho no de, de, ni kilómetros... Ni el año de fabricación Pero bueno, a mí me parece que es un producto Que si lo ha encontrado bien de precio eh, Y está con unos kilómetros razonables Pues le puede dar un, un muy buen juego Y sobre todo un coche muy, muy práctico
0: Muy bien, muy bien Pues con este correo electrónico Nosotros ya nos vamos a ir despidiendo poco a poco Y poniendo el punto siempre seguido no solo a la programación de Radio Marques, sino también a este marca coches, ya que pues la semana que viene volveremos a la misma hora, los domingos, siempre de 10 a 11 de la mañana. Ahora ¿Eh? con novedades, porque ahora damos paso a Guille sí. Salmerón y al Golf eh, los domingos, que son eh, quienes, eh, quienes continúan la información del Golf el día a día y todo lo que nos cuente Salmerón es lo que continúa en la radio pero ya sabes que si nos escuchas en podcast en cualquier momento nos vas a encontrar en y, cualquier plataforma de audio y quería volver a hacer
1: hincapié que Seat deja de fabricar coches pero no desaparece eso o sea, es que que la deja marca de sigue, coches,
0: la marca sigue y que habrá monopatines habrá motos habrá que va se, que va a
1: seguir produciendo coches durante los próximos hasta el año 2030 entonces bueno que no seamos tan, tan eh, picajosos, es decir, bueno, ahora mismo se puede comprar cualquier modelo de, de SEAT porque vamos a tener una, eh, un servicio antes y después eh, perfectamente regulado por el grupo Volkswagen, sin duda, porque seguirán fabricando los mismos motores y las mismas plataformas. Entonces, bueno, que no, que no. Esto que ha sido una, un, una noticia que se ha filtrado eh, por, por, por un manda más de Volkswagen. Mmm, no, pues, por, por, por el manda más, ¿no? Por una torpeza, por una torpeza, entiendo yo. Eh, pues que, que no se tome eh, tan al pie de la letra como parece, porque no lo es. Y sí, que, es que si alguien estaba que, a punto de comprar o acaba de, de pagar el.
0: Eh, que sea el, el, que no hay,
1: que, que, va a haber ningún problema. Que no va
0: a haber problemas en el futuro, porque dentro del grupo BAG y va a haber posventa, Eso nunca, ya nos han, nunca, no, nunca nos lo han querido nunca, asegurar. Pero nunca. yo también entiendo a, al que diga, pues yo también ya. quiero tener algo que esté a la última y ahora el SEAD, pues parece, por, por lo que han dicho, pues algo más. Pues que tiene fecha de caducidad, pues sí, pues también es verdad. pues También es también verdad, es verdad sí. También es verdad. En también fin, verdad. aquí lo entendemos todo. Y Francis, ya sabes que volveremos el próximo domingo, así que no me falles, ¿eh? No me Venga, falles. no te falles, no te preocupes. Tú no me falles, ¿eh? Venga. No me has fallado en todo el año. No, no. No, no, me no vas a fallar el próximo domingo. Tocaremos madera. Un abrazo bien fuerte. Venga, Francis. Hasta Chao, Hasta, chao. hasta, luego. hasta luego. Y vosotros ya sabéis, no desconectéis de la radio y de Radio Marca, que aquí te contamos todo el deporte. Sí, sí, que este fin de semana no hay liga, pero hay otras cosas, eh. hay otras cosas. Así que ahora mismo te quedas con el mundo del golf y con Guille Salmerón. Nosotros volvemos los del motor la semana que viene. Para hablar del coche nuestro de cada día. Siempre en Marca Coches. Te habló un día más Pablo Juan Arena. Hasta la próxima, chao. Sí, sí, sí.
1: I